1: Wetenschap vandaag. En we zitten nog altijd in de ruimteweek van de zomerserie van deze rubriek. Eerder keken we vanuit de ruimte naar de aarde, daarna naar een slapend zwart gat en vandaag puinstromen op planeet Mars. Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders, dat moet je even
0: uitleggen. Dat komt helemaal goed. Dit uh, begon uh, voor de onderzoeker in kwestie, Lonneke Roelofs... van de Universiteit Utrecht. Allemaal met een studie aardwetenschappen. Daarin lag haar focus op de natuurlijke ontwikkeling... van rivier- en deltasystemen. Dan kun je denken, gek, wat heeft dat nou te maken... met onderzoek toen op Mars? Uh, maar toen dienden collega's van haar een onderzoeksvoorstel in... voor het bestuderen van Mars Stromen op Mars, dat werd goedgekeurd, en toen namen ze contact
2: met Roelofs op. Toen dacht ik, ja, Mars, wat moet ik daar nou mee? Ik ben toch rivier specialist? Maar het liep me niet helemaal los, omdat het eigenlijk ja, misschien iets in mij ontvlamde wat zeg maar, er vroeger was. Weet je, als achtjarig op de bank met de National Geographic, dromen over ruimte en grote wetenschappelijke vragen. En dat kwam eigenlijk weer een beetje terug. Dus toen dat geld binnen werd gehaald, toen was het lon, wil je dit doen? En toen zei ik, ja, dat wil ik heel graag doen. Dus van rivieren om de hoek op
1: aarde naar modderstromen op Mars. Ja, dan verandert ja. er ook wel wat aan hoe je onderzoek doet,
2: neem ik aan. Ja en nee. Wat we eigenlijk doen, is kijken naar satellietbeelden. Uh, daar komt eigenlijk ook de inspiratie van mijn onderzoek vandaan. We zien die modderstromen die wij bij ons ook op aarde in de bergen zien gebeuren... zien wij met die satellietbeelden ook op Mars ontstaan, elk jaar eigenlijk weer opnieuw. Altijd rond uh, de overgang van winter naar lente. Uh, maar niemand wist eigenlijk precies hoe die dingen echt stroomden... want er kan geen vloeibaar water zijn op Mars op het moment. Dus hoe wij dat proberen na te doen, is dat we eigenlijk Mars proberen na te maken op Aarde. Dus we gaan het lab in. En ik maak gebruik van zogenaamde Marskamers. om de atmosferische condities van Mars eigenlijk na te bootsen. Dus er is heel weinig atmosfeer op Mars. De luchtdruk is heel erg laag, maar 1% van wat het op Aarde is. Dus in die kamers zuigen we het eigenlijk bijna vacuüm en dan in dat vacuüm doe ik mijn experimenten.
1: Ja, atmos atmosferische condities. moeten ze dan ook zelf
0: in een ruimtevaart pak die Marskamer in? Nee, nee, ze staat zelf buiten de ruimte. Ze kunnen van buiten eigenlijk alles bedienen. En nou hadden ze meteen
2: ook al een idee waar ze dit allemaal wilden beginnen. Die modderstromen op Mars hebben ze altijd gedacht op een gegeven moment... Tien jaar geleden kwam dit idee dat het niet gedreven is door water... maar door CO2-ijs, dus koolstofdioxide ijs wat verdampt in de lente. En door de lage luchtdruk is dat super explosief. En het idee was dat die gasdruk eigenlijk dan ook het zand kon laten stromen. En dat kan dus
1: allemaal
0: in zo'n Marskamer nagebootst worden? Ja, ze hebben in die kamer een soort stroomgoot en een helling... waarmee ze eigenlijk een berg op Mars namaken.
2: Van bovenin verzamelen in een bak zand met CO2-ijs en op het moment dat de kamer op druk is, laten we dat eigenlijk los en door de warmte van de bodem van de goot eh, en de warmte van de kamer zelf gaat dat ijs verdampen. Eigenlijk noemen we dat sublimeren, want je gaat niet over van ijs naar water naar damp, zoals we op aarde zouden hebben, maar je gaat over van ijs naar gas en dat gebeurt dan als we het loslaten en dan stroomt het dus verder uit. Dus ze
0: hebben eigenlijk laten
2: zien, het kan.
0: Ja, ja vergeet NASA, ESA, de Russen, de Chinezen, Lonneke Roelos en haar collega's hebben als eerste laten zien. Dit is mogelijk de verklaring voor die puinstromen. Want er zijn wel beelden van hellingen op Mars voor en na zo'n puinstroom. We weten dat ze bestaan, maar ze zijn nooit... Terwijl het gebeurde, vastgelegd. Dus op deze manier laten zien, zo kan dit gebeuren zonder water, is enorm belangrijk. En voor de
2: onderzoekers zelf. Fantastisch! Want niemand wist dit natuurlijk dat dit zou gaan gebeuren. We hoopten hier heel erg op. Dus we hebben het wel grappig. Hè? Ik was, Want deze kamers hebben wij niet hier in Nederland. Dus ik was voor mijn eerste experiment in Engeland. En ik had één technicus van ons lab mee. Meer mocht niet, want het was echt nog uh, de tweede corona zomer, Dus het was heel moeilijk. Dus ik stond daar met mijn technicus vanuit Nederland. De technicus van het lab daar. En nog een uh, onderzoeker uit Frankrijk... Nou, We stonden echt te springen met z'n allen in het lab van blijdschap dat het echt lukte. Want dit was voor het allereerst dat we zo'n stroming hadden gecreëerd. Dus echt als vier blije geiten sprongen we met z'n allen door het lab heen. En wil ze hier nu ook mee verder, als ze zo blij zijn? Zijn er nog andere
0: Marsvragen die ze wil beantwoorden? Zeker. Uh, het inspireert natuurlijk enorm om dan dit soort dingen... ook op andere rotsachtige planeten te gaan bekijken. Nu we weten, dit soort dingen hoeven niet door water te komen. Het kan ook anders. Dat levert een nieuwe blik op eigenlijk. Maar ook met Mars zelf is ze nog niet klaar. Maar dan wil ze de geologische processen vooral terug in de tijd bestuderen.
2: Of we eigenlijk dus iets meer kunnen ontdekken... over de klimatologische geschiedenis van de planeet... juist door naar het landschap te kijken... Dus Zien we die CO2-gedreven processen op landvormen die veel ouder zijn? Zegt dat dus iets over de atmosfeer op dat moment? En kunnen we daarmee dus misschien iets beter zeggen... over waarom dat Mars die atmosfeer nou verloren is en hoe dat precies is gegaan? En wat voor invloed dat dan weer heeft op de verschillende processen op het oppervlak? En
1: nou ja, zover zijn we inmiddels. Kan er niet gewoon een camera neergezet worden bij zo'n puinstroom?
0: Nee, niet, uh, zeker niet zomaar. Want die puinstromen die komen vooral voor in de bergen, op steile hellingen. Dat landschap is enorm ruig... waar bijvoorbeeld een marsrover niet zomaar kan mm -hmm. komen. Nog één klein dingetje. Dit, dit was het allereerste radio-interview dat Roelofs deed. Complimenten dus. Uh, en toen ik het met haar daarover had... toen bleek ze op dat gebied nog wel een grote wens te hebben. Dus een klein oproepje als afsluiter. Want ik ben de vervelendste natuurlijk niet.
2: Mijn allergrootste droom is stiekem nog een keer in het klokhuis komen. Dus ik hoop heel erg dat ik ergens tijdens mijn promotietraject dit nog een keer mag doen.
1: Nou ja, ik, uh, alle klokhuismedewerkers willen sowieso naar ons. Dus dat komt wel goed. Dankjewel Carlijn. Oh, sowieso.